0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Cerramos una nueva semana en GPS Internacional, una producción de Sputnik a través de M2497.9 FM en Montevideo y en mundo hacia toda América Latina en español. Varios temas, la posibilidad de hablar con la especialista en tecnología, Verónica Forcing Brasil, la región y la pelea tecnológica del siglo, es el artículo que Verónica escribió en la agencia TELAM en los últimos días, y con ella eh, queremos hablar sobre la importancia de avanzar en la economía del conocimiento a partir de la articulación de todos estos sectores involucrados. Eh, esto tiene que ver con el mensaje que dejó el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, en la última cumbre de CELAC, respecto a la soberanía, eh, la soberanía en cuanto a la comunicación y a la tecnología, y el impacto que eso puede tener también en los medios de comunicación. Vamos a hablar con Verónica sobre este importante tema. Iremos también hacia Honduras, allí está Blas Barahona, eh, vamos a hablar de lo que ha dicho la presidenta Xiomara Castro que afirmó la noche del 30 de enero que buscará desmontar el modelo económico neoliberal el cual consideró excluyente y agotado. ¿Qué pasa con estas declaraciones bastante fuertes de la presidenta eh, Xiomara Castro? ¿Y cuáles han sido los primeros pasos que ha dado en este año de gobierno el nuevo gobierno de Honduras a nivel local e internacional? Como siempre, espacio para la música, para el teatro, para la cultura, en este GPS Internacional, siempre variado, que cierra la semana y comienza de esta manera.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina. Para cerrar la
1: semana ahora noticias, una inscripción con un escudo de bronce que fue encontrada en un área cerca de las fronteras, de Agrapando, Omush, en el este de Turquía y que fue adquirido por el museo Rezan Has, reveló el nombre de un país desconocido, escribe Arqueo News. El profesor asociado de la Universidad Hadib Kass, Orbán Barol, afirmó que un escudo de bronce perteneciente a Argastu I, uno de los reyes de Urartu, y que ahora se encuentra en el museo Has, reveló la existencia de un país llamado Karini. El escudo mide 40 centímetros de ancho, su superficie presenta rayas puntiformes y curvilíneas y contiene información sobre la expansión urartiana durante el reinado del rey, así como los rasgos lingüísticos de Urartu. La mayoría de las inscripciones urartianas, explicó Barol, consisten en campañas militares y víctimas de reyes. Lo relataban en bloques de piedra como andesita, basalto y caliza o en zonas rocosas. Entre tanto, pudieron servir como signo de victoria para los reyes. Al estar trabajado en cunciforme, adquiriría un papel importante y un valor simbólico para el rey, así como para los guerreros. A veces el escudo indicaba que el país conquistado o las armas de guerra estaban consagrados a un dios importante, se afirmó. El lago Tikicaca, que comparten Bolivia y Perú, sufrió el descenso de sus aguas de al menos un metro a consecuencia del fenómeno de la niña, informó la responsable de Hidrología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Lucía Márquez, en entrevista con Spugnit. Hubo un descenso de aproximadamente un metro por debajo de sus niveles normales en época de estiaje. Estamos hablando de tres años consecutivos del fenómeno de la niña. Esto ha hecho que la evaporación del agua se prolongue por más tiempo y tiene ese descenso hoy por hoy. La experta estima que con la lluvia de los próximos meses se recupere el nivel del agua en el lago navegable más alto del mundo. Eso no significa que nuestro lago vaya a desaparecer. En próximos días habrá buen aporte de agua, lo que permitirá un ascenso leve de al menos 6 centímetros. En febrero, y marzo se tiene pronóstico de precipitaciones y se espera que devuelva el agua que se perdió. Un temblor de 5,3 grados de magnitud sacudió este miércoles el territorio sur de la República Dominicana sin reportes preliminares de daños materiales o humanos. El temblor a una profundidad de 48 kilómetros se produjo a las 7 horas local al sur oeste de la caldera, en la provincia de Peravia. También relacionan a esta falla antiliana ...con los terremotos del 6 de enero en Puerto Rico y el 14 de agosto en el sur de Haití. El Centro Nacional de Sismología reportó dos réplicas que en su baja magnitud no fueron percibidas por la población. La diplomacia armamentista a favor de Kiev ya trajo consecuencias negativas para la seguridad de Europa... ...declaró el jefe de la delegación rusa en las negociaciones de Viena sobre seguridad militar y el control sobre armas... La diplomacia armamentista a favor de Ucrania que impone Washington ya tuvo consecuencias muy negativas para la seguridad en Europa, también hace daño tanto a la economía global como al bienestar de la Unión Europea, obligando a los países de la región a aumentar las asignaciones para la defensa, afirmó Garilov al intervenir en el foro de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. El diplomático señaló que Washington, al incentivar a sus aliados a que envíen su material militar a Ucrania, impone a los europeos la firma de contratos sobre la adquisición de productos militares estadounidenses por muchos millones de dólares. Como resultado, la industria de guerra en Estados Unidos casi duplicó sus ganancias en 2022. Todo el mundo civilizado, inclusive los estados de América Latina, comprenden el carácter nefasto de la política de nutrir de armas a Kiev, se agregó. Brasil, la región y la pelea tecnológica del siglo se trata es el título de un artículo eh, publicado en la agencia TELAM por Verónica Sforzin eh, que hace referencia al discurso de el presidente brasileño, en la última cumbre de CELAC, donde ha destacado la importancia de avanzar en la economía del conocimiento a partir de la articulación de todos los sectores involucrados. Más allá de la integración regional desde el punto de vista económico y político, hay otra integración que tiene que ver con la sociedad del conocimiento y tiene que ver también con con la tecnología desde un punto de vista de soberanía. Vamos a recibir a Verónica en este bloque de GPS para hablar sobre esto, eh, qué significan estas palabras de Lula y cuál es la apuesta. Lo primero, definir, Verónica, es este concepto de economía del conocimiento y de soberanía tecnológica en clave de integración. ¿De qué estamos hablando?
2: Fabián, un saludo a vos, a toda la, la audiencia de Sputnik GPS Internacional, un gusto estar acá con vos. Y bueno, como vos bien decís... Eh, Primero, me parece que es importante marcar que hay un cambio geopolítico a partir de la asunción de, de Lula de Silva en Brasil, el cambio de gobierno. Esto está posibilitando el relanzamiento de la CELAC, que es un, este organismo que nuclea a, a todas las economías latinoamericanas. Y eh, a partir de esto, sin duda, podemos empezar a, a pensar que tenemos... ...muy buenas condiciones para avanzar en lo que es la soberanía comunicacional y tecnológica. Eh, la economía del conocimiento, la sociedad del conocimiento... Eh, ...de lo que trabaja y de lo que plantea, es la articulación entre la economía... ...no deja fuera la economía para nada, la tecnología en sí misma... ...y toda la potencia que se desarrolla a partir de este, este funcionamiento sistémico... ...con la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas... Eh, todo lo que trabajan las nuevas tecnologías, principalmente de la comunicación. Esto lo que permite es potenciar la economía, potenciar a las pequeñas y medianas industrias, porque pensemos que hoy toda industria necesita software, programas, que mejoran las, sus condiciones de rendimiento. De hecho se habla a nivel, a nivel global que estos nuevos cambios tecnológicos más que un impacto fuerte en la producción, que a veces hay mucha, mucho mito construido ¿no? sobre cómo los robots están impactando en la órbita de la producción, en realidad esta economía del conocimiento lo que hace es modificar la logística dentro de las cadenas de la producción. Tiene mucho más impacto en la logística, en, la, en el ordenamiento de la economía. Entonces pensemos que toda la estructura latinoamericana de pequeñas y medianas industrias necesita de los estados y de los organismos regionales que comanden esta transición tecnológica para mejorar esto, no solamente su productividad, sino mejorar su alcance, mejorar su propia, eh, su propia logística, incluso también planteando nueva relación entre la producción, lo que se produce, y el consumidor generando nuevos mercados, por eso en la nota yo hago hincapié en una de las tantas eh, ideas y propuestas que se pueden lanzar a partir de retomar la, la conducción de la CELAC, ¿no? desde, desde esta idea de la patria grande como un todo, pensemos en esta construcción de un gran mercado central, acá en Argentina tenemos algunos mercados centrales que son promovidos, subsidiados por el gobierno nacional, en donde el productor este, llega a, la, a ese lugar donde se venden sus propias mercancías, frutas, verduras, carnes, y el, el consumidor se acerca a ese mercado y compra a muy buenos precios, es decir, no hay intermediarios. Bueno, pensemos un gran mercado central, o muchos programas pueden ser, ¿no? muchos software, de mercados centrales latinoamericanos. Por supuesto, impu impulsados y, y conducidos desde los gobiernos y de los organismos regionales, en donde acerquen toda la producción latinoamericana, el pequeño productor, con el consumidor que puede estar geográficamente eh, cercano al productor, como no. Y ahí también va a potenciar todas las cadenas de logísticas al interno de esta estructura que necesitamos eh, empujar de mercado interno latinoamericano, ¿no? Entonces, esta es una de las grandes posibilidades que podemos pensar a partir del desarrollo de la economía del conocimiento, vuelvo a insistir, no conducida desde lo privado, sino pensada de, desde lo público, en una alianza público-privado, sin ninguna duda, pero conducida desde una mirada del sector público, estatal, desde los organismos regionales, porque tiene que estar en función de las necesidades que tenemos como región y creo que Lula y en la CELAC también se nombró mucho, ¿no? y creo que fue uno de los puntos centrales que quedó en, en su manifiesto, este, la, la región tiene la necesidad central de bajar los niveles de desigualdad, este, hoy América Latina lamentablemente es una de las regiones más, desigual, más desiguales del, del mundo, entonces necesitamos que los instrumentos tecnológicos estén en servicio de esta necesidad puntual que tenemos en América Latina.
1: Vos destacás también, Verónica, que hasta ahora no, no, se ha, eh, no han aparecido en documentos una tecnología soberana hay una casi nula política en tecnología soberana y no se ha podido implementar una política regional sobre la tecnología de la información o cuestiones que aparecen en la agenda hoy como la protección de los datos personales o la inteligencia artificial todos conceptos de estricta actualidad
2: Sí, eh, bueno eh, Fabián, yo hice mi tesis doctoral de eh, la, a partir de todos los documentos de la CELAC y del Mercosur y de la Alianza del Pacífico que tengan que ver con, en relación a las tecnologías de la información y la comunicación desde el 2005 al 2015. Lamentablemente lo que vemos ahí, las conclusiones que sacamos, es que eh, si bien en algunos equipos técnicos se tocó la temática, no se trabajó en profundidad y no llegó eh, desde el equipo técnico a traducirse en una política pública regional. Por lo tanto, lo que vemos en, lamentablemente en nuestra región es una gran subordinación a las tecnologías principalmente de Estados Unidos, angloamericanas, ¿no? eh, que estas, estos grupos económicos, las Big Tech o las GAFA, ¿no? Google, Amazon, Facebook y las, las viejas Telco, todas estas grandes transnacionales de la tecnología, no hacen transferencia tecnológica, se instalan en nuestra región de, con sus programas, con sus servicios ¿sí? pero no hacen transferencia tecnológica, es decir, no nos dan a nosotros la posibilidad de ir de a poco desarrollando nuestras propias tecnologías entonces, en estas cadenas de valor globales de la tecnología quedamos nuevamente subordinados esa es la situación actual lamentable y en el, yo marco esos años ¿no? 2005-2015 porque fue la última oleada de gobiernos nacionales, populares, progresistas y este, es para, para tomar nota, y creo que Brasil tomó nota, eh, espero que también otros países también tomen nota, eh, ¿por qué no pudimos avanzar? No? Yo ahí planteo algunas posibles tesis, que sin duda hay mucho, eh, si se quiere, ya mucha, mucha tecnología instalada de estas eh, propuestas angloamericanas, muchas presiones, pero tenemos que ir buscando nuestros márgenes de acción para eh, no quedar nuevamente en esta División Internacional del Trabajo subordinados. ¿Qué quiere decir hoy, en este siglo XXI, estar subordinado? Ya no solamente la, la, la mera exportación ¿no? de lo que eran las viejas materias primas, sino hoy de las materias primas que se necesitan para este desarrollo tecnológico, para estos grandes saltos de inteligencia artificial, este, de Internet de las Cosas, del 5G que se está haciendo, que es, la, por ejemplo, la exportación de litio, ¿no? Nosotros hoy exportamos esas materias primas, litio, prácticamente sin procesar, el triángulo del litio que hay entre Bolivia, Chile y Argentina es, un, es muy importante a nivel mundial. Este, exportamos también datos, esto hay que decirlo, toda esta nueva economía del conocimiento o esta economía 4.0 tiene muchos nombres, se basa en la acaparación, en, en la monopolización de grandes cantidades de datos de las poblaciones, datos económicos, datos de salud, datos de, muy, digamos, muy importantes de todos nosotros, y la región está siendo una gran exportadora de datos sin regular eso, los estados más allá que en algunos, como en Argentina, exista la ley de protección de, de datos, no se aplica realmente una protección frente a estas corporaciones de, bueno, ¿para qué usan los datos? De que no se revendan los datos, ¿no? O sea, ya se sabe que hay mercados negros en donde las bases de datos de todos nosotros están permanentemente eh, a la venta. Entonces, ¿para qué se van a usar estos datos? Bueno, es fundamental que los estados no a las corporaciones, creo que a nivel regional tendríamos más capacidad de hacerlo, ¿no? porque hay que decir que estas corporaciones o transnacionales son transnacionales, tienen mucho poder a nivel global, pero otros, otras regiones ya lo han hecho, como la Unión Europea. ¿no? Eh, como el mismo Estados Unidos también muchas veces sienta en el Senado a, a estas empresas y les pide explicaciones. ¿no? Entonces, me parece que tenemos que tomar esos ejemplos y los Estados. ...de la región y los organismos regionales... ...también empezar a regular el uso de los datos... ...de nuestra propia población. Eh, yo siempre digo lo mismo, acá en Argentina... ...se dio mucho debate, y creo que en otras regiones... ...está pasando lo mismo, respecto del censo... ...nosotros hicimos el censo el año pasado. Bueno, ¿para qué se van a usar los datos? ¿Por qué el Estado maneja nuestros datos? Y demás, pero no se pone en discusión... ...de que hay un permanente extractivismo de datos... ...de todos nosotros a partir del uso de las redes sociales... Y la gente, lamentablemente, este, no se pregunta, porque no logramos instalarlo como una agenda social, bueno, ¿para qué se usan esos datos? Si se usan para venderme después la mercancía que yo eh, supuestamente este, necesito, hay que, hacer un, una, hay que preguntarse ¿no? si eso es legal, si es ilegal, si está bien, si no está bien, cómo tergiversa incluso, el, bueno, hay, hay mucho para hablar, ¿no? pero cómo tergiversa los mercados porque si a mí me imponen las mercancías este, que Google quiere o que Facebook quiere, este, bueno, estamos ya también eh, apostando a ese tipo de economía y no a las pymes, por ejemplo, de nuestra región. Ni hablar que también esto es un problema para las democracias, yendo más al plano político, para las democracias porque... Ya sabemos que esta construcción de los perfiles psicosociales que se hacen a partir de toda la extracción de datos, después también permiten que nos vendan ideologías, nos claro. vendan candidatos, y bueno, es todo sí. otro problema. Ahí aparece
1: la cuestión de la manipulación informativa y la desinformación. ¿Vas a hacer referencia, por ejemplo, a un caso de absolutamente reciente que es lo sucedido en Perú? ¿Y cómo también desde la desinformación se puede influir en la democracia?
2: Totalmente. Yo creo que, bueno, también... Eh, es eh, este, estos análisis con mucha complejidad que hay que hacer ¿no? porque por el, el pueblo de Perú también está demostrando en las calles que las organizaciones sociales, los movimientos sociales los movimientos sindicales eh, tienen su propia agenda plantean sus propios debates y cuando están convencidos salen a la calle a luchar por sus derechos ¿no? eh, creo que ha pasado en, en América Latina en muchas, eh, en, tenemos muchos ejemplos, ¿no? lo que pasó en Chile hace unos años, este, también las marchas masivas que se han dado en Argentina. Creo que ahí está este contrapeso, que, que son, es la organización social, en donde cuanto más organizados estemos, menos capacidad de manipulación y de influencia de, de eh, estas corporaciones de, eh, ideológicas, ¿no? que son tecnologías de la información y la comunicación, pero sin duda también tienen un rol geopolítico, pertenecen a Estados Unidos, entonces, por supuesto que van a ser funcionales a sus intereses, y bueno, eso es lo que nosotros tenemos que analizar, hasta que nosotros no tengamos nuestra propia red de, de comunicación, una comunicación más democrática, con más voces, más plural, tenemos que saber que como población vamos a estar... Este, bastante atados a, eh, a la influencia de estas grandes corporaciones. Pero con todo este contrapeso yo trato de no, no caer también en un absolutismo, ¿no? yo creo que hay eh, mucho contrapeso por parte de las organizaciones sociales que ahí sí logran plantear su, sus propias agendas. Sí tenemos ya casos muy estudiados de la influencia de estas big tech, de estas corporaciones, en procesos electorales. ¿no? Pasó en Ecuador, en el último proceso de las elecciones presidenciales, pasó en Brasil también, este, en, la, en el año pasado, en la elección de Lula, este, pasó en Argentina en el 2015 con Cambridge Analytica, pero sigue pasando, en donde sabemos que hay eh, partidos políticos más conservadores que utilizan ¿no? estas tecnologías, construyen alianzas con estos grupos de poder, influencian con campañas sucias, este, cambiando, modificando el, el, el escenario electoral, ¿no? Por eso se dice que la democracia realmente está en juego y los estados y los gobiernos tienen que pronunciarse en relación a esto. ¿Cómo van a ser las reglas del juego? Que tienen que estar claras para todos los partidos, y si se va a usar la tecnología, ¿de qué manera se va a utilizar? Este, porque si no, obviamente depende de, de quién se acerca más a los intereses de las grandes corporaciones para utilizar esta inteligencia artificial este, y bueno, y generar estos desequilibrios político electorales a favor del candidato más conservador o del establishment. ¿no? Entonces ahí tenemos mucho todavía que, que también que construir en, en América Latina.
1: Verónica, gracias por este análisis, por estar en GPS y, por supuesto, atentos a estos temas que tal vez no eh, figuren tanto en la agenda informativa día a día, pero que no dejan de ser eh, profundos y con mirada a largo plazo. Gracias, Verónica. No,
2: gracias a vos, Fabián. Un abrazo a todos.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, afirmó en la noche del 30 de enero que buscará desmontar el modelo económico neoliberal, el cual consideró excluyente y agotado. Tenemos que desmontar este modelo económico que está agotado, es excluyente y se demuestra cuando el Estado no cuenta con recursos para atender a 4 millones y medio de personas en extrema pobreza que padecen hambre, sin escuelas, sin suficientes maestros ni centros de salud, indicó la mandataria en un mensaje a la Nación. Al destacar el esfuerzo de la Administración en el manejo de las finanzas estatales, resaltó las medidas de política fiscal y monetarias adoptadas por el gobierno del Partido Libertad y Refundación, Libre. Controlamos el valor del cambio del Lempira, se contuvo la inflación, que terminó cerrando en un 9,8%, y logramos que la economía experimentara un sólido crecimiento superior al 4,1% por encima del 3,5% promedio reportado en la región. Al referirse a la seguridad ciudadana, resaltó la suma de acciones contundentes para erradicar la práctica de la extorsión y las redes del crimen organizado, mediante el decreto de estado de excepción en el 40% del territorio nacional, política que ha generado excelentes resultados. El regreso a las clases presenciales en el sistema educativo y la reparación de mil escuelas de las 12.000 que el actual gobierno encontró en estado de franco deterioro figuraron entre los logros enumerados por la jefa de Estado. Para analizar este y otros asuntos, estamos en contacto con el investigador hondureño Blas Barahona. Blas, ¿cómo analizas el pronunciamiento de la presidenta Castro referente a erradicar el modelo neoliberal en el país? ¿Y qué desafíos hay ante tamaña tarea? Bien, primero,
3: muchas gracias Fabián por esta oportunidad y poder explicar parte de la realidad que vivimos los hondureños. En efecto, la mandataria presentó en su mensaje a la nación de cumplimiento de un año de, de gobierno que iba a erradicar el, el modelo neoliberal, pero la palabra erradicar no pues no es tan fácil decirlo, ¿va? porque este es un, un modelo que tiene, se ha anclado y ya tiene más de 30 años de, estar, de estarse implementando en este país. El modelo neoliberal en Honduras, pues ha causado grandes daños, producido grandes efectos, un nivel de pobreza que llega al 70, arriba del 70% y en la extrema pobreza, pues anda arriba del 40%. Es a lo que se refiere la mandataria de esos cuatro millones y fracción que viven en el extrema pobreza, casi en la indigencia. Por otro lado, este modelo también significó la privatización de todos los servicios públicos de las empresas estatales, que eran varias, y, y aquellas que no pudieron privatizar, pues no les fueron inyectando dinero fresco, ni fueron invirtiendo en tecnología, sino que las dejaron que se murieran por atrición por otro lado, también ha significado una gran devaluación de la moneda que se ha venido, se ha venido deslizando de, desde que se implementó el modelo en la de, a principios de 1990 hasta la actualidad, don, una moneda que estaba al 2 por 1, 2 lempiras por un, por un dólar y hoy estamos ya a 25 lempiras por un dólar. Eso significa que la, nuestra moneda se ha ido depreciando, ha ido perdiendo valor adquisitivo. De la misma forma, pues los trabajadores también vamos perdiendo ese poder adquisitivo en la medida que se va devaluando la moneda. Eh, el pago de la deuda externa ha significado casi el 45% del Producto Interno Bruto destinado al pago de la deuda externa. Y que en estos 12 años de gobierno del Partido Nacional de derecha, pues ha significado también un mayor endeudamiento para el país esta, este planteamiento, esta propuesta de la presidenta pues no deja de tener también sus, sus resquemores en algunos sectores de la sociedad es decir algún rechazo sobre todo en la empresa privada ¿verdad? porque son los que más se han beneficiado con este modelo neoliberal eh, de hecho que también es en este gobierno también se han ido eliminando aspectos del modelo neoliberal, como el trabajo por hora que se tenía, eh, donde los trabajadores estaban perdiendo sus derechos a la jubilación, a las prestaciones, a vacaciones, y entonces le eran contratados por hora y se les pagaban únicamente las horas que trabajaban. Eso fue eliminado en este gobierno, han sido parte de los logros. De, de eso va también una fuerte oposición de parte de los sectores conservadores de derecha sobre todo de, lo, de la empresa privada ¿va? Y, y del partido nacional y algún sector del partido liberal también que son los que han estado en el poder y que son, un, y que son los que vinieron implementando este modelo entonces hoy se está en eso eh, eh, están recuperándose algunas instituciones que pertenecían al estado por ejemplo la generadora de energía eléctrica, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que prácticamente fue privatizada en el gobierno anterior de Juan Orlando, en este gobierno que acaba de terminar, que terminó el año pasado. Entonces, hoy se está recuperando, se están inyectando eh, dinero fresco, se están recuperando las deudas que tenía esta empresa. Esta empresa fue cedida a una empresa colombiana, que se llama Energía, energía Honduras, pero que no, ni, no se lograron recuperar la deuda y entonces hoy se le está tratando de que ya que ese contrato quede eliminado y parece que a partir de agosto ya la empresa nacional de energía eléctrica va a asumir todo el todas sus funciones ¿va? la distribución, el cobro eh, eh, nuevos proyectos de electrificación van a parar a poder del Estado entonces ese es el proceso que está en este gobierno, tratando de recuperar eso perdido, tratando de recuperar la institucionalidad y sobre todo fortalecer estas instituciones del Estado que habían quedado debilitados en estos 12 años de gobierno del Partido Nacional. Entonces, este es una, un, un desafío realmente el que está presentando la presidenta con esto del modelo neoliberal. No va a ser fácil, va. Hay, hay sectores que se oponen eh, tanto de la empresa privada como otro sector también de la, de la misma eh, burguesía y algunos sectores sociales también opuestos a este modelo porque son los que más se han beneficiado del mismo. Sin embargo, la mayor parte de la población pues sí está favorable, está dispuesta a echar a andar, a entrar a consensos porque también esto hay que irlo consensuando, hay que irlo negociando con diferentes sectores sociales que son los que han estado involucrados en este proceso, principalmente los trabajadores, la clase trabajadora, las organizaciones de trabajadores sindicales, igual que con la empresa privada. Entonces, ese es el proceso que se está ahorita. Se está desmontando realmente toda la estructura que habían dejado montado el gobierno anterior, incluso un, un estado fallido, ¿verdad? un estado debilitado y un estado más vinculado a actividades de narcotráfico. Entonces, no ha sido fácil en este año de gobierno para este gobierno de Xiomara Castro porque se ha enfrentado a una serie de obstáculos, pero sobre todo encontraron un estado debilitado, un estado con las arcapacillas en las cuales no han podido cumplir con todas sus promesas de campaña y que se le ha ido haciendo mucho más difícil, pero bueno, eh, se han ido saltando algunos obstáculos ya y se han ido teniendo algunos logros que pues son satisfactorios, ¿no? Para la sociedad, por ejemplo, el pago de energía eléctrica a los sectores más pobres, pues hoy no están pagando. So, aquellos que llegan hasta 150 de consumo de kilovatios pues no, no, no pagan, va porque el Estado los está subsidiando. Y así otros beneficios, porque todo eso antes en el gobierno, donde el modelo desarrollista, de la industrialización, pues el Estado estaba satisfaciendo esas necesidades de la población, sobre todo subsidiando los servicios básicos, pero con el modelo neoliberal todo eso fue privatizado y se fueron eliminados y eso ha caído sobre las espaldas de los consumidores que hoy tenemos que pagar más por lo que consumimos.
1: Eh, ¿Y cómo ha reaccionado la oposición ante esto, Blas? ¿Cómo, ¿Cómo reacciona la histórica oposición ante este proceso de cambio histórico que se da en, en Honduras?
3: Bueno, ya la empresa privada ha comenzado a pronunciarse, va la, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, contra esta propuesta que hay que atravesar consenso, que no se puede hacer de un solo porque se va a perder la inversión externa la misma, la misma, los mismos planteamientos de siempre. El partido nacional, pues, es un partido que está debilitado, que es un sector de la oposición fuerte, pero que ante esto ellos no tienen un planteamiento, porque son han sido los causantes de toda esta desgracia, de toda esta pobreza del país, sobre todo con esto de de un estado vinculado al narcotráfico, y además de la corrupción que dejaron a este país, que lo dejaron más hundido, y en mayores niveles de pobreza. Entonces, hasta ahorita el Partido Nacional no ha reaccionado así de manera visceral, como lo han hecho en otras ocasiones, porque ahorita están más encaminados o están viendo cómo recuperar o cómo continuar con la Corte Suprema de Justicia, que es el otro tema de debate que está ahorita en la sociedad hondureña, que está a las puertas de elección de una nueva Corte Suprema, el nombramiento de los nuevos magistrados para la Corte Suprema. Entonces, ellos están más preocupados cómo seguir controlando esta Corte Suprema va para mantenerse, eh, sobre todo para evitar parte de las extradiciones de Honduras hacia Estados Unidos, una por actos de corrupción, otra por estar vinculados al problema del narcotráfico. Pero sí, la empresa privada ya, ya se ha estado pronunciando, ¿va? en contra de esta propuesta y que lo que es pues que hay que llegar a consenso, hay que llegar a acuerdos, hay que llegar a planteamientos, porque hay cosas que no se pueden cambiar. ¿va? Eh, y lo mismo plantearon con esto de la sede de las zonas especiales de desarrollo económico, que también estaban dentro de ese modelo neoliberal, porque era la venta del territorio, era la inversión externa, ¿va?, en paraísos fiscales que se ven ir creando y además en refugio también para algunas actividades ilícitas. Entonces, eso es parte de ese desmontaje ya del modelo que se ha estado haciendo, que se ha venido haciendo desde el año pasado. Pero también estamos en un proceso de refundación de esta sociedad, una refundación del Estado. Que todo eso está encaminado a este planteamiento de erradicación. Yo creo que hablar de erradicación de este modelo neoliberal es, es muy es muy fuerte, pues, es muy difícil poderlo decir que esto se va a terminar el próximo año. Este es un proceso, pero bueno, se está en ese planteamiento y esperamos que ese planteamiento que está haciendo la presidenta realmente se pueda cumplir y se pueda llevar a cabo.
1: Blas, eh, ¿cuáles son esas medidas más importantes que ha impulsado el gobierno en estos primeros eh, meses de gestión en cuanto a lo local, pero también a lo regional? Sí,
3: una de ellas fue esto, la eliminación de la, de la jornada laboral por hora, o el, o el empleo por hora, porque esto estaba dejando sin derechos a los trabajadores que estaban trabajando por, por horas y que solo se les pagaba exclusivamente las horas que trabajaban, dos, cuatro horas. Y esto definitivamente era un violación, una violación a los derechos laborales e incluso a la misma Organización Internacional del Trabajo a los planteamientos ya estipulados en convenios internacionales. Esa fue es una de las medidas. La otra, que fue muy dura y con una fuerte oposición, fue la eliminación de las zonas especiales de desarrollo, que era la inversión, es eh, decir, es una ley aprobada en el gobierno anterior, el gobierno que salió de Juan Orlando, que se les otorgaba eh, concesiones especiales hasta por 199 años, a esas empresas que vinieran a invertir en una zona determinada y eso implicaba alrededor de más de mil kilómetros cuadrados donde se iban a instalar estas empresas, estas sedes. Estas sedes se iban a ser eh, unos protectorados, eran una especie de enclave y que además violaba la constitución, de, la constitución nacional, la constitución del país con esto de el, que el territorio debe de ser indivisible. Entonces, esto significaba otorgarle parte del territorio a, a la capital transnacional. Eso fue eliminado, eh, a la, fue una de las primeras acciones de este gobierno, y todavía hay, hay dos empresas, dos, um, dos grandes empresas que vinieron a invertir, se ampararon eso a la ley de la sede, ¿va? y ahora están demandando al Estado por el incumplimiento de eso. Entonces, está planteando es una demanda internacional por dos empresas, una en el sur del país y la otra en las islas del Caribe, en las islas de la Bahía que queda en el Caribe. Entonces está la expectativa de esa. Eh, en la, se está planteando la refundación de la educación, está planteando también la refundación del Estado, ¿verdad? que eso es mucho más largo, por supuesto, y son ah, la la el subsidio a la energía eléctrica, a los consumidores que, de, de, que viven en condiciones de pobreza o extrema pobreza, eh, el subsidio a los combustibles, ¿va? se ha ido creando un subsidio a esos combustibles porque eh, con esto de la crisis de esta guerra entre Ucrania y Rusia, pues significó un aumento muy, muy fuerte a los combustibles y entonces el Estado ha tenido gobierno ha estado subsidiando ese consumo y bueno y otras acciones que se han venido haciendo pero estas son las más
1: fuertes las más, claro. las más impactantes que han habido y en ese marco aparece también una situación en cuanto a política internacional destacado que ha sido el conflicto con, con Perú no el retiro del embajador uh -huh. en Honduras por parte del gobierno de Perú ¿cómo ha impactado eso?
3: bueno eh, ha tenido un impacto más en la derecha en los sectores conservadores ¿no? y sobre todo en los sectores de oposición vinculados al golpe de Estado que le dieron a José Manuel Zelaya, el esposo de la presidenta, en el 2009. Porque en algunos ven que esa es una reacción de la presidenta en contra de ese golpe que le dieron a, a, a Manuel Zelaya. La verdad es que esto tiene que ver con la política exterior de este gobierno y no es un problema de resentimiento de la de la presidenta no es precisamente parte de la política es parte de 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 esta vinculación de la defensa de la democracia fundamentalmente y sobre todo en el que que no se deben de dar golpes más golpes de estado en una en ninguna otra sociedad porque son dolorosos pues y lo estamos viendo en Perú ¿verdad? la cantidad de muertos que hay que asciende a más de 40 eh, un golpe que ha significado una movilización constante, violación a los derechos humanos. Entonces, la señora presidenta lo que está planteando es esa, ese problema, en la defensa de los derechos humanos o la protesta por la violación a los derechos humanos en esta sociedad. Eh, pues aquí no ha tenido mayores repercusiones que sobre todo los sectores de derecha, que quieren o no, pues ven con buenos ojos ese golpe de Estado que se ha dado en Perú. Pero... Eso es parte de una política exterior de, la, de este gobierno.
1: Blas Barahona, gracias por estar en GPS.
3: Ok, gracias, Fabián, Es un placer. Te
1: agradezco mucho. Estamos pendientes siempre
3: de cualquier otra información o entrevista que podamos hacer. Hasta luego. Un placer.
0: En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, estamos con Valentina Troche, bailarina y músico, que es miembro del dúo sincrónico que formó parte junto a Axel Martínez. Han lanzado un nuevo disco, Seamos camino al Crear Libertad, que se encuentra disponible en varias plataformas como YouTube, Spotify, entre otras. El disco conjuga elementos diversos de la música popular uruguaya y consiste en un llamado a la libertad en la creación y la exploración de la composición. Vamos a recibir a Valentina, contanos eh, cómo nace la idea de crear este disco y qué motivó la inspiración para la composición y creación de este trabajo.
4: Uh -huh. Bueno, buenas, ¿qué tal? Eh, estamos. Eh, ¿Qué motivó la inspiración? Eh... Bueno, el disco surge como una necesidad de, de registrar nuestros temas. Es el primer disco que lanzamos, es un EP de siete canciones. Este, como vos decías, están en las plataformas como dúo sincrónico, o sea, camino al crear libertad. Eh, lo grabamos en la usina de Parque del Plata con Rodrigo Ortiz, y, y bueno, y surgió como necesidad, eh, ya te decía, de registrar un trabajo de más o menos cinco años, en el que estuvimos componiendo con Axel, primero haciendo versiones, y luego, bueno, empezando a, a crear, eh, y, y bueno, las canciones llegaron como, digo llegaron porque yo siempre hace mucho tiempo escribo, me gusta escribir, eh, relatos, poesías, eh. y yo vivía en el rincón del Pinar, en una cabañita enfrente al bosque, el arroyo, y en ese lugar aparecieron como las primeras canciones, me, me llegaron como
0: con melodías,
4: a veces las grababa, a veces las escribía, y bueno, Axel le ponía la guitarra eh, Y fue muy, muy, muy fluido todo Cómo como se fue dando eh, Bueno, hay algunas canciones Resiliencia y Es el amor Son con piano, esas las compuse yo Con ayuda de Axel también La música es nuestra, es de los dos Las letras son mías Y... Mmm, y bueno, un poco eso, como el entorno ahí de, de la naturaleza, yo viví toda la vida hasta los, bueno, hasta hace seis años vivía en Montevideo, y un poco cuando me vine para la costa, este, que sentí así como un llamado de estar más cerca del mar, de la naturaleza, de, bueno, ahora estoy en Las Vegas, estuve por Neptunia también, siempre al lado del arroyo, <risa> ahora estoy frente al Yaciré, ¿eh? Yacirí, el río de la luna, es el sol y Chico, que así lo nombraron los vecinos, y bueno, y antes estaba en el pando, primero del lado norte, y después del lado sur, del lado de Neptunia, y bueno, y un poco como que eso se refleja en, en, en la mayoría de las canciones siempre se nombra algún pájaro, el sol, como bueno, eso, esa conexión ahí con, con el mundo <ríe> de la naturaleza, ¿no? Ahí que va. En lo que habitamos.
1: Y quería preguntarte por el, por el dúo, cómo surge... Eh, ¿A qué refiere el nombre también, no? el dúo sincrónico?
4: Bueno, el dúo surge... Con Axel nos conocimos en una fiesta que se hacía en la placita del Rincón del Pinar. Eh, creo que era la fiesta de la primavera, si mal no recuerdo, donde había una, una banda tocando. Y nosotros nos pusimos a, a corear a la banda, digamos, a inventar coros. y fue como muy espontáneo. Eh, y yo le, le, le dije si quería, como, nada, eh, juntarnos y él me contó que tocaba la guitarra, y empezó a venir todos los jueves a casa, si mal no recuerdo, él vivía en el Pinar también, pero eh, más para el lado del autódromo, y bueno, y ahí empezamos a juntarnos en el rincón, a, nada, surgió junto ahí como la amistad y la música, en, en paralelo, digamos, eh, este, Axel es un poco más chico que yo, y, y, pero al toque tuvimos como una conexión así muy linda, de... Eh, desde nuestros seres así de, de apertura y de, y de encuentro. Este, yo ahí ya tocaba el piano, estaba como mucho trabajando lo, lo que es la improvisación en el piano. Pero bueno, la, la, las primeras canciones, no, no sé si todas, pero bueno, la mayoría fueron con la guitarra. este Salpicón, por ejemplo, que es una de las, de las primeras este, bueno, eh, nada, tiene como esas imágenes, ¿no? Dice el reflejo de la luz en el arroyo, el canto del venteveo, como... Este. Y bueno, y después también eh, me preguntabas por el nombre, Dúo Sincrónico. Yo, bueno, tuvimos como varias varias posibilidades de nombres. Este, eso fue Axel, que quería ponerle un nombre al, al, al dúo, y bueno, y, y pensamos como varias posibilidades. Y yo había escrito un libro que se llama Sincronías, que es como bastante personal, que, que tiene que ver con cosas que, que me pasaron, y que eh, las sincronías eh, son como esos encuentros mágicos, esas casualidades mágicas este, que suceden este, en la vida, y creo que cuando uno está como ahí en, en, un, en un camino de, de conexión con, con uno mismo y con el camino que va eligiendo, aparecen más sincronías que no digo que nos marquen el camino, porque eso, ¿no? O sea, vamos camino al crear libertad es el nombre del disco, o sea, siempre desde la libertad vamos eligiendo, pero sí como como una suerte de simbolismos o de o de guía, si se quiere, ¿no? O sea, sí, sincronía es eh, cronía, creo que viene de cronos, como el dios del tiempo, ¿no? Y, y, y la sincronicidad tiene que ver con sucesos eh, situaciones o, o acontecimientos que se dan eh, en, como en simultáneo, sin una explicación aparente, ¿no? Por ejemplo, una sincronía muy común es, yo qué sé, ayer, por ejemplo, le hablé de una amiga que hacía mucho que no veía, que hacía mucho que no nos escribíamos a otro amigo, y hoy de mañana me, me escribió ella. <risa> este, Eso sería una sincronía, por ejemplo, ¿no? Pero, pero bueno, hay sincronías este, muy mágicas, algunas más, eh, que podemos, a, a veces se lo, se lo atribuye como a la casualidad, ¿no? Uh -huh. este,
1: y, y ustedes proponen cierto dejo filosófico detrás de las letras, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que se quiere
4: transmitir? Sí, 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 de hecho yo soy soy profesora de filosofía y bueno, y hay como, en, en cada canción creo que hay como una mirada sobre el mundo, sobre los vínculos, sobre cómo, cómo nos relacionamos, cómo entendemos la vida. Eh, mmm, no sé si, si llegaste a escuchar alguna canción en particular, pero pero claro, cada canción tiene como su, su, su impronta, ¿no? Resiliencia, que es una de las que, las que compuse con el piano. este Dice, somos los niños siempre, los de otro tiempo, somos las penas grandes que nos dejaron, somos la resiliencia retrospectiva, la sanación activa de las desdichas. O sea, como esas cosas que heredamos de nuestros ancestros, de nuestros padres, y que a veces cargamos ni siquiera muy conscientes de ello. Y, y bueno, y como la transmutación, ¿no? En, en, eh, sin desconocer ese linaje, de volvernos nosotros mismos y, y encontrar nuestro propio camino, eh, por ahí, ¿no? Este... Después, eh, Alguien que canta en la ducha, es, o sea, si bien las letras son mías, muchas veces eh, las composiciones a veces también podían surgir a partir de una idea de Axel, en ese caso esa fue una de las últimas canciones, Alguien que canta en la ducha, este, bueno, todos alguna vez cantamos en la ducha o cantamos, no sé, en la playa ¿no? <ríe> este, como como animarse a, a cantar, como también entiendo que así como la danza la música y el arte en general eh, para mí no, no quiero hablar por otras personas, pero es un, un camino de, de mucha sanación es eh, ya sea de, de poder como hurgar en, en nuestro inconsciente o en nuestros lugares ahí que, que a veces conocemos y aparecen en una letra. Me ha pasado de, de canciones que las escucho mucho tiempo después y, y me doy cuenta de cosas que, que quizás en ese momento no, no las tenía tan presentes y, y con el tiempo también adquieren un nuevo significado, una nueva resonancia en mi presente, ¿no? Este, y bueno, y citando también a Axel, él dice que las canciones se continúan este y creo que puede ser sí que haya como algo de eso como eh, El Arlequín es otra de las canciones que es más no sé si tanguera, murguera no, no no me cuesta ahí como encasillar la música este, que hacemos pero pero esa canción siento que puede haber sido también como la continuación de de otras canciones, ¿no? Este, el Arlequín es una canción muy simbólica, o sea, no, no es tan literal, o sea, no tiene... Eh, no tiene una, una... O sea, hay como varias imágenes y varias metáforas, ¿no? Empieza diciendo eh, me encantó la idea de arrojarme solemnemente a la vida, esa es una frase de Axel, el resto de la letra es mía, y de hecho esa frase la canta él. Eh, sacarme el disfraz del escenario del sofá, o sea, como los roles... Bueno, te podría hacer la interpretación de, de cada frase, ¿no? Pero tiene como varias imágenes, ¿no? Somos esta tierra entre dos mundos, de arpillera y de algodón. ¿Cuánto cuesta tu armadura, no? Las, las barreras, las, este, las limitaciones que nos ponemos o los escudos para no acercarnos a otros y para cuidarnos o protegernos de la vulnerabilidad que implica el encuentro con, con otro ser o, o la apertura del corazón, ¿no? Eh,
1: Excelente, Valentina, vamos a escuchar tu música también a lo largo de este diálogo acá en GPS Dale. Quería agradecerte y por supuesto te estaremos atentos a lo que nos tengas para proponer durante este año artístico Gracias Valentina por estar
4: Bueno, muchísimas gracias a ti, y bueno, eso, escuchan las canciones El disco salió en octubre, eh, otra cosita que te quería comentar y no, no lo hemos difundido mucho O sea que esta es una linda oportunidad, agradezco por eso este, y tampoco lo presentamos en vivo así que bueno, ya, ya aparecerá ahí la presentación del disco en breve este, y, y bueno, eso muchísimas gracias Fabián
5: Al picón de gotas de rocío yo te doy el canto mío, el reflejo de la luz en el arroyo, me entreveo. Y en el canto del mente veo, bien te veo, bien me veo. Y me enredo entre las huellas de mis perras en la arena no se oyen pero quedan Y mis venas ya me queman manchas viejas Vos viajas para encontrarte, para huir, ninguna parte. Vos vibras para vivir, para encontrar. Pero el lugar que más buscas es esto, es tu estandarte. Es, es el arte de extasiarte al Salpicón me gotas de rocío, yo te doy el canto mío, el reflejo de la luz en el arroyo me entreveo. Y en el canto del te veo, bien te veo, bien me veo. Y me enredo entre tú Huellas de mis perras en la arena No se oyen pero quedan Y mis venas Ya me queman Manchas viejas Vos viajas para encontrarte, para huir ninguna parte Vos vibras para vivir, para encontrar Pero el lugar que más buscas es, es tu andar Es tu estandarte, es el arte de extasiarte al camino Y con de gotas de rocío, yo te doy el canto mío,
0: el reflejo. El Mundo en GPS Internacional
6: Durante la columna de hoy continuaremos hablando sobre los desafíos en torno al desarrollo sostenible y en ese marco sobre las principales críticas que recibe el paradigma bioeconómico.
1: Santiago, ¿cuáles serían las críticas más importantes que enfrenta la bioeconomía?
6: Bueno, en general se destacan aquellas que refieren a las dudas sobre la eventual reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, los cambios en el uso de la tierra, los procesos de deforestación y el uso de energía en los procesamientos de la biomasa podría incidir en un incremento en dicha emisión y, por tanto, en una mayor intensificación de los riesgos que atañen al cambio climático.
1: ¿Y qué implicaciones negativas tiene esto en torno a los cultivos previstos por este paradigma, Santiago?
6: Varios autores advierten que los cultivos previstos en el paradigma bioeconómico tienen un gran potencial invasivo, en tanto que son requeridos para ser altamente productivos y podrían competir con otras especies de plantas. Se alega que la inexistencia o insuficiencia de políticas públicas que regulen la invasión de cultivos con motivo de prácticas de cultivo no controladas, podría resultar en la intensificación del uso de pesticidas, implicando los riesgos anteriormente mencionados, referentes a la contaminación de los ecosistemas locales.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional. Gracias Fabián, hasta la próxima. Les recordamos las formas de seguirnos a través de